0: Salut les gars, j'espère que ça va. Je suis avec Marc en studio et je vous laisse ce message pour vous confirmer que la deuxième partie du podcast avec Nicolas Ourcade est montée. Il s'agira cette fois-ci de parler du pouvoir, réel ou non, des ultras au sein des clubs de foot. Des, la difficulté des interdictions de supporters adverses à l'extérieur, euh, de comment faire un bon déplacement, comment organiser un déplacement, comment ça se fait que les autorités n'arrivent pas, et plein d'autres questions autour des, des ultras et un peu de leur diabolisation. J'espère que cette deuxième partie vous plaira. À très vite
2: Alternative, football. Alternative football. Beaucoup en parlent.
0: On parle de l'effectif, de la gestion de l'effectif. Crois-moi, ils jouent les deux contre les Verts.
1: Mais peu le connaissent vraiment.
0: Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie. Alternative Al foot Al football. Al oui.
2: Est-ce que, justement, euh, c'était l'un des points que, que j'évoquais tout à l'heure par rapport à la répression, est-ce qu'on n'a pas trop interdit de déplacement Est-ce que le, la multiplication des arrêtés préfectoraux, pour des raisons plus ou moins valables, euh, est-ce que c'est est pas euh, un petit peu cacher le problème sous le tapis et ne plus savoir le gérer quand il se présente euh, un, ex, un, un, un des exemples marquants des derniers mois, c'est la finale de la Ligue des Champions oui. de, de France où le flux a été extrêmement mal géré oui. et on a vu les problèmes que ça a créé derrière. Il euh, y a effectivement l'épisode tragique de Nantes il y, y a quelques semaines. Est-ce que tu penses que euh, l'explication de ces phénomènes vient aussi du fait qu'on décide de pas gérer en disant simplement c'est interdit et du coup de ne pas s'attaquer au cœur du problème qui est la gestion du supporter en déplacement
1: ah, je pense que ce que tu dis est juste donc il va falloir que j'essaye de rajouter des, des, <rire> des, des, des choses puisque tu me poses une question mais euh, la, la spécificité de la France par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne dont on parlait tout à l'heure elle, elle est à deux niveaux c'est d'abord de ne pas avoir enclenché de politique globale de lutte contre l'holiganisme dans les années 90 on fait un peu des lois comme tous les autres pays le font mais on ne met pas en place un dispositif général de, de traitement des violences on commence à le faire euh, en 2010 avec la création de la division nationale de lutte contre l'holiganisme euh, à, à l'automne 2009 puis après la, la mort de Yann Laurence autour du, du, du Parc des Princes, avec le plan Le Pro à Paris, euh, et tout un ensemble de dispositifs qui vont permettre d'interdire de stade, de manière administrative, donc par les préfets, et, et plus par la justice des, des, des supporters, et puis surtout la création des interdictions de déplacement. Entre 2010 et 2016, on a une politique qui se met en place un peu de tolérance zéro, pour le dire comme le, le disait le, le patron de la division nationale de lutte contre le à l'époque. Et la deuxième spécificité, c'est que cette politique, elle repose sur des choses qu'on retrouve très très peu en Angleterre ou en Allemagne, que les supporters des comme des sanctions collectives. C'est-à-dire qu'en France quand on a créé ce qu'on appelait à l'époque au moment de la loi en 2011 des couvre-feux anti-supporters, donc ce que ce qui sont les arrêtés d'interdiction alors c'est plus compliqué que ça mais on, on va parler d'interdiction de déplacement parce que ça dépend selon que c'est la préfecture, le ministère de l'Intérieur qui prend, ils ont pas les mêmes prérogatives mais bon euh, les interdictions de déplacement devaient être pour des matchs très très risqués, un hein, Lyon-Saint-Etienne un PSGOM etc et ça, ça a été très très fortement euh, multiplié euh, depuis euh, et donc là on prive tous les supporters en déplacement de de la possibilité de suivre leur équipe. Et il y a aussi la tendance qui est très atypique de la commission de discipline de la Ligue de Football, de fermer des tribunes ou de fermer des stades quand il y a des incidents, mais aussi quand il y a de la pyrotechnie. Euh, ben, pour les gens qui sont supporters du PSG dans cette salle, dès qu'il y a un anniversaire de, de groupe de supporters du PSG, ensuite, il y a 2 matchs où ils ne peuvent plus aller au stade. Et donc, cette, euh, cette manière d'agir symboliquement, elle est forte, parce que tu as l'impression qu'il y a des, des, des actes forts qui sont pris, euh, mais en fait, ça a plein d'effets pervers. C'est-à-dire que tu prives euh, de déplacement euh, aussi bien des gens qui font n'importe quoi que des gens qui se comportent très bien ou tu prives de stade euh, les 50 qui font des conneries et, mais aussi euh, les 5000 qui n'ont rien fait et euh, quand, tout le, quand, quand le stade réouvre tout le monde revient y compris les 50 qui ont fait des conneries euh, les anglais et les allemands pour euh, avancer dans la lutte contre l'éganisme ils ont identifié les gens et à partir de, de 2016 euh, la loi que j'évoquais tout à l'heure la France a essayé d'aller dans une politique un peu à l'allemande d'articulation répression prévention etc mais sans vraiment vraiment une ligne directrice claire, avec certains, notamment préfets, qui continuent à interdire, interdire, interdire. D'autres qui disent, il vaut mieux équilibrer. Il y a eu des euh, circulaires, des ministres dans des sens différents. Euh, là, en octobre, euh, la ministre des Sports et le ministre de, de l'Intérieur font un, un courrier au préfet très clair en disant, on interdit que, que quand il y a vraiment des matchs à risque. Et euh, le ministère d'Intérieur fait tout le contraire euh, un ou deux mois plus tard. Donc, effectivement, par rapport à la question que tu poses, euh, c'est une vraie question. C'est-à-dire que la France a euh, Devenu une, dès qu'il y a un match à risque, c'est devenu une solution de facilité d'interdire les déplacements. Et donc, du coup, quand on est face à des... Comp situation compliquée qu'on est obligé d'organiser notamment sur des matchs internationaux on n'a plus ses habitudes on ne sait plus forcément faire et si on regarde euh, sans se flageller hein, mais si on regarde euh, sur euh, le dernier quart de siècle en fait quand la France organise des grandes manifestations de foot c'est assez fréquent qu'il y ait des incidents ouais. et ça voudrait nous, il faudrait que ça nous pose des questions par exemple la Coupe du Monde 98 c'est totalement oublié parce qu'on a gagné mais euh, il y a quand même des émeutes majeures à Marseille Bien sûr euh, avant en Tunisie. Tunisie et il y a Nivelle. quand même le gendarme Nivelle qui est grièvement blessé avant l'Allemagne yougoslavie mmh. euh, à, à l'époque on gère pas bien euh, mmh. en 2000, les Belges sont aussi un peu plantés sur un match à Charleroi, mais euh, les Allemands en 2006 il y a eu des incidents, mais pas de cette mmh. ampleur-là, et en 2016 au début, au tout début du tournoi on se vote à nouveau sur euh, Angleterre-Russie dans mmh. les grandes largeurs, alors après la France récupère le truc, on arrive à euh, donc on peut voir le côté positif ils ont suggéré la fin du tournoi, mais on s'est quand même planté et là sur, euh, sur la, la finale de Ligue des Champions 2022 euh, c'est un vrai gros problème, parce que l'approche est pas bonne, parce qu'on traite les supporters de Liverpool comme des hooligans, ce qu'ils ne sont plus euh, pour et, et, la et, et, plupart et depuis des années. Et depuis enfin, des ouais, années, ouais. parce qu'on se plante dans la gestion des flux, euh, parce qu'on fait plein d'erreurs. Mmh. Et au lieu de dire... Bon, on a fait des erreurs, on s'excuse. On, on vient, de dire aux, aux Anglais que c'est leur faute, alors que c'est grâce aux Anglais qu'on n'a pas de mort. Ouais. C'est parce qu'ils ont connu Hillsborough, parce qu'ils euh, se sont déplacés partout et parce qu'ils savent que là ils sont dans une situation extrême, qu'ils restent calmes, ouais. alors qu'ils en prennent plein la gueule par les gens qui les détroussent, par les flics qui les gazent, etc. Et que finalement il se passe rien. Donc euh, c'est sûr que cette euh, finale de Ligue des Champions 2022, elle doit nous euh, nous questionner. Il faut qu'on s'interroge sur nos dispositifs et tant qu'on teste pas des dispositifs robustes, ben euh, voilà, on ne sait pas. Forcément forcément les gérer. On voit, par exemple, sur la Coupe du Monde de, de rugby, globalement, ça s'est bien passé, mais on s'est votré sur un match à Marseille, sur certains matchs à Bordeaux, sur les déplacements de supporters où les flux n'étaient pas bien gérés. Donc, euh, voilà, euh, qu'on soit bien clair, hein, les premiers responsables, quand il y a des incidents, c'est les supporters violents qui cherchent à se battre. Mais on a aussi... Euh, les autorités doivent aussi apprendre à, à mieux gérer ça. Et euh, là, le cas le, le cas le plus fantastique, c'est vie On ne peut pas interdire euh, par une vidéo sur Brut... Jours avant le match, 300 supporters de Séville de venir. D'abord parce qu'on se ridiculise à l'échelle européenne. Euh, je veux dire, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'encadrer de, si peu de supporters. Donc pour l'image de la France, c'est pas bon. Et quelque part, ça veut dire qu'on s'entraîne jamais. Et vraiment, il faut qu'on soit conscient que depuis la finale, la de la Ligue des Champions 2022. L'image de la France en termes d'organisatrice de, de, oh, de, ouais. de grands matchs a, a, a décru. Et il y a aussi un point, je voudrais finir là-dessus, c'est que en fait, euh, en Angleterre ou en Allemagne, ils ont connu des faux problèmes de violence, ils ont eu des morts, ils ont eu des, des, des problèmes mh, supérieurs aux nôtres. Je, je, je minimise pas ce qu'il y a en je France. Mais il euh, y a l'idée que le foot, c'est quand même quelque chose d'important. Et donc, on ne peut pas priver des fans qui n'ont rien fait de déplacement. Et euh, en France, euh, culturellement, le foot est quelque chose de moins important. Donc, l'idée d'interdire les, les les gens de déplacement, euh, ça s'entend beaucoup plus facilement. J'attire votre attention, je pense que c'est pas absurde. Hein. Tu peux tout à fait tenir le, le, le raisonnement que la police a autre chose à faire que sécuriser des matchs de foot, on a des risques terroristes, il euh, y a tout un ensemble de, de, de sujets sur lesquels la, la police est mobilisée, qu'il faudrait avoir moins de forces de l'ordre sur les stats, j'entends je, ça. Mais euh, la France a quand même vraiment un rapport au foot différent qui fait que, euh, dans les années 2010, comme je l'évoquais, on a pu prendre des mesures très radicales contre les supporters. Euh, sans qu'on se rende compte vraiment des impacts que ça avait euh, sur les libertés publiques et sur finalement une masse de supporters qui n'avaient pas causé de problème. Et donc pour moi le gros enjeu aujourd'hui, c'est qu'on arrive à tirer des leçons de ce qu'on fait d'autres pays. Et tant qu'on n'arrivera pas à individuellement identifier les fauteurs de troubles euh, dans les stades et les écarter durablement des stades, on, a, on nous parle d'interdiction de stade à vie. Bon, ça n'existe dans aucun pays. Euh, en France, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Or, euh, bah, même quand des gens font des grosses conneries, ils ont rarement 5 ans d'interdiction. De si on mettait ça. déjà 5 ans d'interdiction judiciaire de stade à tous ceux qui font des bonnes grosses conneries dans les stades, euh, tu, euh, tu apaises quand même très très fortement la situation. Et Vas -y, vas y
2: Non, vas -y. non, mais parce que tu, 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 tu touches à un point central qui revient très régulièrement. Et ça, ça je le note, c'est sur tous les sujets qu'on pourrait traiter, le côté culturel de la France vis-à-vis vis 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 du foot et du sport revient souvent. Euh, le côté de toute façon auquel okay, le sport c'est un loisir, le foot c'est sûrement un truc de bof. Donc il y a un manque de considération pour le sujet sportif et le sujet football qui, je pense, amène à ce, à ce genre de problème. Alors que Darmanin et... était arbitre oui, alors On a que, fait le, ouais. son
0: portrait dans ce foot oui, oui. darman ah, Arbitre. Ouais.
1: Ça.
2: Et il euh, y, y, y a quelque chose, on a, tu, as évoqué, tu as évoqué Yann Laurence et ce fameux PSG Marseille, et, et, et on a évoqué les interdictions de déplacement. Je trouve qu'on oublie euh, régulièrement euh, que l'un des facteurs de ce qui se passe euh, ce, ce soir-là, et je suis bien placé pour en parler parce que j'y étais, j'étais en tribune d'œil, c'est que c'est une, une des premières interdictions de déplacement c'est qu'il n'y a pas il y a, il y a pas les il y a pas les supporters marseillais ce soir-là et l'une des raisons pour laquelle tu as une cristallisation des tensions euh, entre les supporters des virages, c'est le fait que bah t'as euh, pas d'ennemis communs t'as pas d'ennemis communs c'est à dire que dans le stade euh, les, les, quand quand à, à l'époque les, les supporters adverses étaient collés au virage Ce au c'est plus le cas maintenant ils sont dans la diagonale opposée ouais, ils sont à côté ils arrivaient soit avant soit juste après euh, le coup de, le coup d'envoi mais de fait tu avais quelque chose qui était lié au mouvement ultra qui était, qui était à dire ils vont venir faire du bruit donc on doit tenir notre euh, notre notre terrain par le champ par l'animation des tribunes et, et, et ça se concentrait sur ça Ce soir-là, et après, on peut, c'est pas forcément lui, on peut revenir sur le, le détail de ce qui s'est passé, comment ça s'est organisé, etc. Il n'y avait pas ça. C'est-à-dire que. Et c'était. Donc, donc tu as eu une cristallisation euh, des, des tensions euh, entre, les, entre les deux tribunes. Il y a eu. Euh, alors, je sais pas si... Euh,
1: si non mais je... juste sur, sur ce match-là, c'est intéressant ce que tu dis euh, j'apprendrai juste une nuance c'est-à-dire qu'on est, qu est euh, sur ce match-là, sur une succession de, de violences très très fortes entre les hooligans de Boulogne et certains groupes ultras du virage Auteuil euh, et euh, donc là la cristallisation, l'opposition elle était déjà très très forte, il y a eu des incidents très très graves à Lille, à Lille PSG quelques, quelques semaines avant euh, j'avais participé enfin, en, en 2010 en janvier 2010 euh, la secrétaire d'État au sport à l'époque euh, Ramayad organise un congrès national des, des associations de supporters pour justement essayer de pacifier un peu la situation euh, les parisiens avaient refusé, refusé de venir mais euh, on avait pu faire une réunion préparatoire où il y avait des représentants des luttes Falco du Supra Auteuil et euh, du COP de Boulogne euh, tous les cinq côte à côte hein, ouais. d'accord qui ont dit eux-mêmes la situation est explosive euh, on tient ça a, on, 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 oui, ça, va, ça, ça a commencé à dégénérer on ne va pas tenir nos plus radicaux et ce qui est très embêtant sur ce match-là c'est alors qu'il n'y a pas de supporters marseillais, alors qu'on sait que la situation est explosive. Il hein. euh, y a quand même une rue qui est ouverte, qui permet à, qui permet à Boulogne d'arriver de devant Auteuil. Et donc, là aussi, on voit ces questions d'organisation de, de matchs, et euh, c'est crucial. C'est-à-dire que euh, les premiers responsables, on l'a dit, on le redit, des, des, des incidents, c'est les supporters qui se battent, mais on a quand même une expertise à avoir pour euh, éviter ça, éviter certaines euh, erreurs de flux. Et euh, juste pour, pour revenir sur ce qu'on disait sur la culture du, du foot en France, il y a quand même... Ce pas des choses qui sont intangibles, il y a quand même des choses qui évoluent. Euh, C'est-à-dire que quand euh, moi j'étais jeune, vraiment le foot c'était pour les bofs. Hein. Euh, moi j'ai fait une classe prépa littéraire, t'es supporter de foot dans <rire> ouais. une classe prépa littéraire, tu passes vraiment pour le neneu. Quoi. Le, le en me... plus, bon, Bordeaux moi je suis un neneu, le... hein, ouais. mais, euh, mais là vraiment tu passes vraiment pour le neneu. Et euh, si on regarde les derniers présidents, euh, où tout le monde voit l'image de Chirac en finale ouais. 98, il ne connaît même pas les noms des joueurs. Le ou le alors, euh, euh, ouais, euh, alors, euh, Voilà, c'est ça. Euh, Nicolas Sarkozy. Euh, il est fan de foot, ouais, il, est fan, il ouais. est fan du PSG mmh. Emmanuel Macron je pense qu'il aime le foot il est fan de l'OM on peut en discuter mais il aime le foot François Hollande est un grand passionné de football et donc euh, ça ça montre aussi qu'il y un, a une évolution du rapport au foot auquel aussi des médias comme ce foot ont participé c'est-à-dire que après enfin au, autour de la Coupe du monde 98 et, et, et ensuite va se développer via les débuts d'internet via certains médias euh, tout un ensemble de culture autour du foot et moi il y a des trucs qui, 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 qui ont pu marquer c'est-à-dire que tu as eu des dans des grands lieux, au MUSEB, à l'Institut du Monde Arabe, dans des musées régionaux, des grandes expos sur le football, y compris sur la culture des tribunes. Et moi, un truc qui m'avait amusé, mais vraiment, euh, à, à, à Pantin, là, pour, pour la Coupe du Monde 2018, t as, t as une grande expo sur le foot et sur la culture tribune. Et euh, Donc moi, j'ai euh, été supporter, puis sociologue, j'ai observé dans les années 90 les, les premiers tifos, etc. Et euh, je voyais comment c'était difficile à l'époque de faire participer les gens dans les tribunes, ils comprenaient pas pourquoi tu leur donnais des feuilles, qu'est-ce que ça allait faire, qu'est-ce que tu Aujourd'hui, les gens te demandent la feuille pour participer au ouais. tifo. Et là, tu arrives dans un lieu culturel et euh, tu as une médiatrice, une étudiante en histoire de l'art qui, qui vient te dire alors voilà les tifos c'est ça et regardez euh, les MTP à Marseille ils font ça. Donc je l'ai laissé dérouler son truc parce que c'était tellement euh, quelque part euh, marquant euh, ouais. ça marquait une évolution incroyable.
0: Bah pour toi tu as dû voir l'évolution entre ouais, le moment ouais, ouais. où tu, tu commences tu, tu vois l'évolution
1: et... tu, tu vois le truc tu te dis au départ mais bah, personne comprend ce que tu fais et 20 30 ans après c'est dans un musée à dire oui alors euh, le tifo ça fait partie de la culture. Donc euh, effectivement la culture du foot c'est pas celle de en France de l'Allemagne ou de, de l'Angleterre ça c'est certain mais il n'empêche que il y a des choses qui, euh, qui évoluent et euh, il y a une légitimité un peu plus grande. Et aujourd'hui, par exemple, sur les questions des, des, des privations de liberté des, des supporters, on arrive à avoir des discours un peu équilibrés. C'est-à-dire qu'à certains moments, effectivement, quand le, il y a trop de dangers, qu'on interdise un déplacement de supporters, tout le monde peut l'entendre. Euh, là, je ne sens pas s'il y a un nouveau Marseille-Lyon. On ne va pas refaire venir les Lyonnais. Enfin, ce serait complètement euh, absurde à court terme. Euh, par contre... Il y a plus de gens qui peuvent comprendre qu'il y a quand même des questions qui se posent sur jusqu'à quel point on atteint les libertés des, des, des supporters de foot. Et ça s'est vu notamment quand il y a eu des projets, par exemple, d'interdiction administrative de manifester, comme on peut avoir des interdictions administratives de stade, dont on parlait tout à l'heure, des interdictions individuelles. C'est-à-dire qu'avant même que tu aies fait quoi que ce soit, on peut t'interdire de stade sur la base d'un rapport de police parce que tu as fait telle ou telle connerie. Euh, ce qui présente plein d'avantages. C'est-à-dire que là, tu pas besoin d'attendre la procédure judiciaire et un préfet peut dire bah, cet individu, il est dangereux, je l'interdis de stade, 3 mois, 6 mois, ok. Euh, sauf que c'est une, une mesure qui a pu être dévoyée, qui a été beaucoup utilisée pour l'allumage de fumigène ou pour de la contestation du plan Le Pro à Paris avec euh, beaucoup d'interdictions. Et si tu appliques ça aux manifestations, comme il y a eu un projet, Edouard Philippe a eu un projet en 2019, ça veut dire que si moi j'ai envie de manifester, on peut m'interdire préalablement sans que j'ai rien fait parce qu'on suppose que j'ai mal me comporter Et là les gens se sont dit, ah oui, c'est quand même un peu bizarre. Et euh, Sacha Oulier et Marie-Georges Buffet ont fait un rapport là-dessus sur le supporterisme, donc ça Sacha Oulier est président de la Commission des lois, Marie-Georges Buffet, ancienne ministre des sports, donc ce n'est pas n'importe qui. Alors, Sacha Oulier n'était pas président de la Commission des lois au moment du rapport en 2020, mais on a quand même un président de la Commission des lois euh, en France qui est un supporter assumé de l'Olympique de Marseille et qui est un fan de foot. Euh, donc euh, voilà, il y a des évolutions qui sont fortes, ce qui fait que moi, je m'étais épluché euh, tous les débats parlementaires. Alors dans les années 90, je ne les avais pas observés en direct, mais j'ai épluché ensuite. J'ai épluché dans les années 2006, 2008, 2010, 2011. C'est pitoyable. Enfin, je veux dire les gens ne comprennent, les députés et les, les sénateurs, pour la plupart, ne comprennent pas de quoi ils parlent et font, 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 prennent des mesures qui, certaines, peuvent se, se comprendre, d'autres sont un peu, peu absurdes. À partir de 2016, il commence à y avoir dans l'hémicycle des gens qui sont informés, des gens qui comprennent les enjeux, qui peuvent prendre des, 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 des mesures répressives parce qu'ils ont compris pourquoi, ou des mesures préventives. Et ça s'explique aussi ben, par le fait qu'il y a une constitution, on n'en a pas trop parlé, des associations de supporters euh, de manière à la fois locale, mais aussi nationale. À l'échelle nationale, aujourd'hui, il y a l'Association nationale des supporters en France qui rassemble des groupes ultra, mais pas que et qui est capable d'aller euh, travailler avec les parlementaires pour expliquer pourquoi il y a tel ou tel problème, qui sont euh, capables d'aller, comme ils l'ont fait aujourd'hui au Conseil d'État, pour contester des arrêtés d'interdiction, qui sont capables aussi, à un moment, de ne pas contester certains arrêtés parce qu'ils savent eux-mêmes qu'il y, qu y a un risque. Donc, on a aussi une maturité des acteurs collectifs supporters qu'on n'avait pas qu'on a aujourd'hui et qu'on n'avait pas il y a, il y a ne serait-ce qu'une une dizaine d'années. Donc, euh, si, si, si on revient sur la situation actuelle, et les, on a eu euh, des violences récentes, euh, il faut les situer dans un contexte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a une augmentation des violences. Pour ceux d'entre nous qui ont connu les années 90 autour du Parc des Princes ou même les années 2000, dire qu'il y a une augmentation des violences aujourd'hui, ça fait rigoler parce que c'est pas vrai. Euh, voilà donc Par contre, il euh, n'y a pas d'augmentation des, 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 des violences par rapport à 20 ou 30 ans. Par contre, il y a un peu plus de violence depuis le retour de la crise sanitaire, il euh, n'y a pas d'augmentation de la violence entre cette saison et la saison dernière en revanche il y a eu des faits très graves euh, les, les incidents sont été des, sont été des, des gros incidents et donc euh, là l'enjeu pour les traités c'est de ne pas se dire qu'on va appliquer telle solution miracle en sortant la baguette magique mais euh, de voir bah, les expériences étrangères ça repose toutes, on a parlé de l'Angleterre ou de l'Allemagne sur une politique globale et cohérente qui articule les différents acteurs qui n'est pas forcément la même dans les deux pays mais qui est cohérente et euh, la France a quand même euh, certains outils euh, on a les références supporters à l'échelle des clubs, euh, on a euh, cette instance nationale qui permet aux, aux gens d'échanger euh, la division nationale de lutte contre hooliganisme, si elle était renforcée, pourrait faire un travail d'anticipation des risques encore euh, plus important. Et je pense qu'on a tous pris conscience au niveau des, des, des responsables du football que c'est l'anticipation de l'organisation des matchs qui permet qu'il se passe bien. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, euh, on n'arrive pas toujours à le faire. C'est-à-dire que tout le monde est conscient qu'il faut faire avant, un mois avant, il faut voir euh, paf, comment j'organise le match. Et euh, ben dans certains cas, ça se fait. Et dans d'autres cas, euh, trop souvent, ça ne se fait pas. Et on se retrouve euh, trois jours avant le match avoir une interdiction qui tombe de nulle part. Euh, si tu interdis euh, un mois avant un PSGOM euh, aux supporters marseillais de venir à Paris, euh, dans un contexte six mois avant les Jeux Olympiques d'épuisement des forces de l'ordre je pense que les gens peuvent le comprendre si interdit, un, un Lorient un Lorient euh, contre euh, quelques, bon, un Lorient-Strasbourg les déplacements de, de, de Strasbourg à Lorient je, je pense pas qu'il y ait il y a eu ça récemment mais enfin on a eu des matchs mineurs avec des interdictions de déplacement qui tombent trois jours avant ça les gens le comprennent mmh. pas.
2: On a toujours justement un peu la dent sur sur la France, sur bah, le, le côté culturel dont on a parlé, sur aussi à raison la gestion, euh, la gestion euh, des supporters, notamment euh, des flux des supporters qui se déplacent, etc. Il y a un truc, je pense, qu'on peut en revanche reconnaître aux, aux supporters et aux clubs français, c'est que quand ça se passe bien, tu as des vrais spectacles dans les stades. Et, et, et ce n'est pas le cas partout. On parlait de l'Angleterre, l'Allemagne, euh, la moindre mesure. Euh, le côté euh, acteur du supporter et des ultras, il est avéré et assumé. Tu parlais tout à l'heure de quelle place on lui donne, mmh. à quel point ce sont mmh. des protagonistes euh, ça c'est quelque chose qu'on arrive encore à faire en France, on sait le faire. En Angleterre, euh, t'as certains mythes, hein. Liverpool c'est incroyable, alors euh, chacun fera son idée, euh... je ne veux pas vous spoiler, mais si vous allez à Liverpool c'est bien 5 minutes, quand ils chantent au début, puis après tout le monde s'asseoir et regarde le match, effectivement. Ça dépend Donc...
1: sur les gros gros matchs, c'est-à-dire qu'effectivement en Angleterre, l'ambiance va être sur les très 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 gros gros matchs de championnat, éventuellement sur des gros matchs de Coupe d'Europe, et en général mmh. c'est plutôt les supporters visiteurs qui chantent, mais euh, l'Angleterre c'est une culture euh, tribune différente, c'est une culture qui est très centrée sur les chants. Le chant il n'y a pas de tifo il n'y a rien de spectaculaire
2: il n'y a, a pas de pyro. A... Ouais,
1: quand tu fais asseoir les gens et que tu leur fais payer des sommes incroyables euh, bah, ça chante un peu mais ça chante plus par contre effectivement ce que la culture ultra dont, dont on a parlé apporte c'est ce côté spectacle et ce côté euh, sympa euh, moi donc je suis, je suis supporter des Girondins de Bordeaux euh, le club footballistiquement c'est très très moche euh, le stade est excentré difficile d'accès etc mais euh, depuis la descente en Ligue 2 pour des raisons qui en partie m'échappe. Il euh, y a une ferveur au stade mmh. qui est assez incroyable, qui fait que des jeunes peuvent être euh, super contents d'aller au stade. Et aujourd'hui, t'as pas le virage sud à Bordeaux. Les gens vont pas au stade. Ah, enfin, je veux ça. dire, euh, si tu prends euh, alors Lance maintenant, ça a changé parce qu'ils ont une grosse équipe. Mais si tu prenais Lance quand ils étaient en Ligue 2 ou Saint-Étienne quand ils sont en Ligue 2, si t'as pas les supporters à saint etienne aujourd'hui, il y a aucun intérêt d'aller au stade. Non, non, enfin, euh, deux, je veux dire, c'est ça qui apporte une plus-value.
2: Mais enfin, tu, tu tu prêches un convaincu Moi, je, je, me, je me alors sans faire de mon cas personnel quelque chose d'intéressant, hein. mais moi je suis, je suis, je suis venu au, au, au stade et au foot par, par, par les tribunes, c'est-à-dire mmh. que la première fois que j'ai été au, au parc, c'était à Bordeaux, 0-0, il pleuvait mais tu, je ne regardais pas le match. Enfin, c'est l'animation des tribunes, c'est les chants, c'est ça, ça, moi, et je pense beaucoup d'autres personnes, qui nous a amenés vers ça. Et, euh, et, et je pense qu'effectivement, tu as des clubs, euh, tu as parlé de Saint-Etienne, tu as parlé de Bordeaux, mais Bastia, par exemple, qui est en train de remonter euh, mmh. les échelons, avec un, un mouvement de, su, de supporters assez, assez, assez fervent. C'est le
1: club de la Corse, il ouais, y, euh, y a une vraie ferveur. Hein.
2: Et, et, exactement, c'est des clubs qui ont été maintenus à flot d'un point de vue populaire mmh. et qui ont pu capitaliser sur ça. Pour, 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 pour se reconstruire, euh, qui, qui font que le supporterisme et le mouvement ultra sont des, sont des composantes extrêmement importantes du club. Dans les, dans les début des années 2000, j'allais pas au parc parce que j'étais... Tu euh, n'aimais pas Fabrice Pancrat bah, euh, je, Alors par le coup, j'aimais plutôt bien Fab, 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 <rire> Fabrice, Fab, Fabrice Pancrat. Je pourrais te citer d'autres joueurs, mais, mais tu n'allais pas au parc euh, nécessairement pour voir du foot ou parce que tu avais une garantie de victoire. Tu allais vivre une expérience sociale. Mm. Tu allais chanter, tu allais danser, allais, euh, tu allais il y avait quelque chose qui se passait mais qui était lié à l'expérience euh, bah,
0: plus les résultats de toute façon tu vas au stade
2: pour, mais ça, mais tu vois, mais pour ce qui se passe dans les tribunes et, 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 complètement mais ça, je pense que ça a maintenu des gens euh, dans l'expérience football et Bordeaux est un bon exemple actuel euh, plus que ce qu'on veut euh, dire et, et tu, et...
1: Strasbourg par exemple Strasbourg ouais. qui est un club qui, qui, qui tombe au plus bas mmh. du foot amateur et qui se reconstruit avec des dirigeants locaux et avec euh, des associations de supporters qui abondent pas le club qui l'aident et euh, finalement bah, euh, laméno devient un sanctuaire un endroit où les gens viennent en masse. Et aujourd'hui, c'est vachement intéressant, puisque Strasbourg est au cœur de, 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 de sujets sur la multipropriété des clubs. Est-ce que le, ce club qui s'était reconstruit par un ancrage local va perdre son identité Il y a des questions qui sont, qui sont fondamentales.
0: Alternative, football. Dans quelle mesure les clubs peuvent financer ou peuvent aider les groupes de supporters et les groupes ultra financièrement ou dans les aides À quel point ils sont dépendants aussi du club parfois
1: il ah, ah, y a une, une règle entre guillemets qui est assumée par tous les ultras c'est l'idée d'autonomie euh, d'indépendance euh, qui peut prendre des sens différents euh, pour certains c'est l'autonomie de pensée donc euh, on peut recevoir de l'argent du club qui peut nous finissant des déplacements si on reste autonome dans la manière dont, dont, dont on pense le club et si on continue éventuellement à pas être d'accord avec lui c'est acceptable pour la plupart des groupes euh, recevoir de, de l'argent n'est pas forcément euh, euh, quelque chose qui est apprécié après il y a des logiques si on va sur l'Italie, il euh, y a quand même un certain nombre de pratiques mafieuses dans certains groupes ultra avec des trafics de places, euh, des trafics de places de parking, du trafic de drogue, etc. Bon, la France est heureusement largement épargnée par ça, mais euh, en fait, ce que, ce, que, ce que les clubs peuvent faire, par contre, euh, c'est réfléchir à la place de leur public. C'est ce que Strasbourg a fait. C'est ce que euh, Toulouse, quelque part, a une dynamique assez intéressante qui est, qui est très étonnante parce que d'un côté, le projet sportif, un projet sur les datas... Euh, bon ça t'envoie pas du rêve euh, mais par contre c'est chiant les autres il ouais, hein, y, y a que Opta qui s'intéresse enfin, je veux dire je... Voilà, moi ça qui me fait peut... me fait pas rêver mais euh, ils arrivent à ils ont réussi à euh, re-ancrer leur club dans la ville et à faire du, 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 du TFC euh, voilà un, un, un motif de fierté pour les Toulousains dans et une ville rugby hein. et dans une ville qui est pas si rugby que ça si tu regardes non. historiquement il se trouve que j'ai travaillé bon il se trouve que je suis originaire de Bordeaux et je travaille sur Bordeaux et Toulouse mais euh, dans les années 80 euh, le TFC Joue contre le Nap de Maradona, vous en avez tous entendu ouais, ouais. parler, etc. Ils se qualifient au tir au but. Et moi, j'avais fait un, un, des matchs à Toulouse dans les années 80. Il y a une sacrée ambiance. En fait, ce qui se passe dans les années 80, c'est que le TFC commence à percer et puis finalement euh, rentre très très vite dans le rang, alors que euh, le stade toulousain devient le principal club français et est le principal club français au moment de la bascule du rugby dans le monde professionnel. Et donc là, Toulouse devient entre guillemets une ville de rugby. Comme quand les Girondins sont devenus un grand club à Bordeaux, les gens disaient Mais c'est pas possible, c'est une ville de rugby. Ouais. Pas à alors les Girondins sont développés. Et on a dit c'est une ville de foot. Et puis maintenant, l'UBB euh, a une place qui est peut-être plus importante. On c'est une ville de rugby. En fait, c'est une ville où il y a les deux sports. Et euh, le, le génie du, du TFC actuellement, c'est d'avoir euh, réussi à se positionner par en opposition au stade toulousain, mais dire bah, il voilà, y a aussi euh, un intérêt pour le foot qui est très fort. Vous l'avez rappelé, hein, c'est le, le sport numéro un euh, sur tout le territoire. Et donc que les gens puissent être fiers d'un club qui, en plus, a la chance de gagner la Coupe de France euh, l'an dernier, mais qui sent ça avec un, une dynamique de retour du public au stade pour voir le TFC. Parce que pendant longtemps, les TFC Marseille, c'était un grand moment de solitude pour les 12 supporters toulousains ouais, qui, qui, qui avaient ouais. en face 30 000 supporters marseillais. Et là, aujourd'hui, tu as un TFC Marseille, ben, c'est presque l'inverse. Donc, euh, voilà, les clubs, ce qu'ils peuvent faire, c'est ce qu'on un peu disant en, en parlant des référents supporters, c'est penser quel ancrage local je veux avoir, euh, comment je fais en sorte que les gamins s'intéressent à, à mon club, ce qui n'est pas du tout évident à une époque, où ben, les gamins, ils peuvent voir jouer le Barça, le Manchester City, le Bayern de Munich. Euh, moi, quand j'étais petit, t'es supporter du club de ta ville. Enfin, bon moi, en plus, elle des résultats. donc euh, voilà Mais euh, là, aujourd'hui, euh, tu as, as plein de gamins qui peuvent être tentés euh, d'aller voir euh, d'autres clubs. Et euh, déjà, si tu arrives à, dans ta base locale, faire en sorte que les gamins ils soient contents d'aller au stade et contents de revenir, donc il faut que tu leur fournisses une qualité de spectacle sur le terrain, mais si tu leur fournis, comme disent les gens du management du sport, une expérience stade intéressante, c'est pas mal. Surtout si cette expérience stade, elle est aussi une expérience un peu populaire euh, d'ambiance que, que tu évoquais tout à l'heure. Ah non,
2: mais je suis... Convaincu que le, le, le retour à, à, à la territorialité, c'est un levier extrêmement important pour les clubs, y compris les plus grands. Hein. Je, encore une fois, sans faire du cas du, du PSG ou de Marseille euh, des, 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 des cas plus importants que les autres. Dans cette mondialisation du football, dans l'individualisation individu, du football, <rire> ou, qui, qui fait qu'aujourd'hui, les, les générations fou, suivent les joueurs, sont fans de Messi. Alors, je les suis là, je les suis là, je les là. Le, le retour à ce que représente le club dans le tissu social et ce que dit le club de la ville, je, je pense que c'est un levier extrêmement important. C et c'est aussi de ça que sont garants les ultras parce que les ultras par définition ils sont du coin euh, des ultras qui font 900 km euh, tous les week-ends ça existe hein, je... oh, il y les, en a oui, oui, c'est gens... un peu comme les poissons volants quoi, pas le... Alors,
1: il y en a pas mal hein, ouais. sur, des, sur des gros clubs comme, euh, comme l'OM ils ont beaucoup de il y a un collègue sociologue Ludovic Lestrelin qui a travaillé sur les, les supporters à distance euh, mm. notamment sur les cas des, des supporters de l'OM c'est ça et c'est un truc qui se développe ouais. tu as des gens qui sont accros d'un club dont ils ne sont pas euh, originaires de la ville du tout. Donc ce n'est pas du tout marginal, hein, le supporterisme à distance, et même, euh, même pour le PSG aujourd'hui, ils ont des fans ah un peu partout sur le territoire, pour, pour l'OM avant, ah là, mais c'est vrai. Mais, mais, mais vrai que tu ne peux pas penser uniquement en public mondial et public globalisé. C'est un peu les, les débats qu'il y avait autour de, de la Super League, euh, avec euh, les grands clubs qui disaient euh, « ben, finalement on fait ça pour le public parce que les gens veulent voir les meilleurs clubs ». Il bah, y a une partie du public qui effectivement, a envie de voir euh, Bayern-Barça tous les ans, mais il y a une partie du, du public qui a envie de voir euh, Bayern-Darmstadt tous les ans aussi. quoi euh, Donc euh, le football est un peu sur, sur, sur cette question-là, vers quoi on se développe Est-ce qu'on se développe dans la continuité de notre histoire en, en maintenant quand même ce lien territoire-proximité Ou est-ce qu'on bascule sur un football américain, euh, avec bah, une super league avec les meilleurs clubs, et puis le reste qui fonctionne euh, comme ça a fonctionné avant les différentes options sont sont possibles. Moi, en tout cas, étant un supporter d'un club qui va pas jouer la Champion League demain, à la limite, pour moi, c'est abstrait. Si oui, oui, oui. tu veux, tu peux avoir. Euh, je... euh, moi, Bayern-Barça, Bayern, euh, quand j'étais petit, ça m'excitait comme un, comme un pouls. Maintenant, mm. euh, bah tu en as toutes les saisons. Oui, ouais, tu as toutes les saisons. Ça perd, ça banalise.
2: Et puis, c'est vrai que le, le, le phénomène du supporter à distance, c'est une expression que j'aime beaucoup et je vais réutiliser ça. Euh, effectivement, il était extrêmement présent. il était euh, et d'ailleurs depuis, depuis, depuis trop longtemps, mais mon point, c'était aussi, plus tu arrives, toi, à être proche de ton identité... Plus je pense que même tes supporters à distance
1: vont sentir leur appartenance au club renforcée par ça. C'est ce que Ludovic montrait sur les, sur les supporters marseillais. Bah, C'est-à-dire ouais. même quand tu étais loin.
2: Plus tu... l'OM est marseillais, plus voilà. les Marseillais d'ailleurs ont envie de coller à cette identité. C'est pareil pour Paris. Voilà, en
1: plus, Marseille, c'est une identité particulière, une ville cosmopolite qui s'est construite <coughs> sur euh, une identité particulière. Mais c'est vrai que les supporters à distance de l'OM collaient à cette identité ouais. marseillaise de manière très forte.
0: Il nous reste 5 minutes, puisque vous avez tous. Euh... C'est dommage, parce que j'ai encore plein de. Moi aussi, j'ai plein de questions, mais je sais que vous devez euh, potentiellement y et après moi ça me donne du travail parce qu'il faut que je réécoute le podcast ça, surtout et
1: que je veux pas tu veux pas travailler. Il faut que
0: je le sais. réduise à en dessous d'une heure donc euh, <rire> et comme c'était toujours bon, ça, là, ça faire
1: deux podcasts d'une heure ah, c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a déjà <rire> fait ouais.
0: C'est ce qu'on fait beaucoup mais on l'a un peu trop fait dernièrement mais euh, et du coup juste pour euh, revenir à c'était une question sur le fait que euh, tu disais que si on prépare bien euh, les matchs en amont, si on prend vraiment un mois pour, pour les préparer, euh, y a, ça, ça permet vraiment d'éviter les incidents. Mais pour reprendre le cas de, de, de l'incident qui s'est passé à, à Nantes, dans quelle mesure tu peux euh, anticiper jusqu'à ce que qu'un supporter niçois qui a pris son billet euh, par lui-même euh, prenne un taxi et, euh, et se retrouve... Euh, Il y, y a forcément des gens ou des supporters tu peux pas maîtriser je pense, peut-être que je me trompe hein, et tu vas me dire, mais tu peux pas maîtriser euh, les, les, les mouvements de tout le monde donc dans quelle mesure euh, le, risque, est, Alors, le déjà, risque zéro est possible Le, le risque zéro <rire> n'existe <rire> pas okay.
1: tu, tu, tu auras euh, toujours des incidents il y a toujours eu des incidents autour du football depuis que le football est spectacle, ce que tu peux faire c'est essayer de les limiter, ça c'est certain, mais il y a deux incidents qui sont intéressants sur la période récente, c'est le Marseille-Lyon et euh, le Nantes-Nice le Marseille-Lyon euh, le match a été énormément préparé en amont euh, la préfète débouche du Rhône a fait des efforts considérables pour que les supporters lyonnais reviennent etc. Euh, sauf que ça se passe mal parce qu'il y a toujours ce problème d'accès des bus, des joueurs et des supporters visiteurs à Marseille. Donc ça, tant qu'on l'aura pas résolu, tant qu'on n'aura pas retrouvé des mais trajets sécurisés, c'est un problème urbain oui, les, gens enfin, les, tu... les
2: gens qui ont jamais été au Vélodrome, je pense, euh, ont, ont du mal à le percevoir. Mais, ouais, mais enfin, tu, tu dois quand même pouvoir. Euh,
1: ça fait quand même des années qu'il y a des problèmes de à Marseille. Il faut, en fait, il faut... Oui, il faut ouais. fermer les accès. Il y, y a un moment où tu dois quand même pouvoir sécuriser ça. Et il euh, y a aussi, eu, eu, voilà, des défauts euh, des, 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 des clubs, l'Olympique se retrouve dans sa tribune avec des gens qui euh, sont euh, des hooligans euh, notoires, c'est pas forcément idéal, euh, et t'es jamais à l'abri euh, de euh, supporters euh, qui sont un peu en marge des groupes, qui font des conneries. Par contre, ce que je dis, c'est plus t'anticipes, plus tu peux être capable de dire, mais bah, ce match-là, non. On, on, on sent que c'est pas possible, donc on interdit le déplacement et les supporters peuvent l'accepter euh, si tu le fais pas souvent, c'est exactement ce que tu dis tout à l'heure si tu fais des interdictions tout le temps, au bout d'un moment elles perdent toute légitimité, si tu fais des interdictions ciblées sur des matchs vraiment dangereux que ça arrive pas souvent, les gens peuvent dire oui bon ben bah, là effectivement il y a eu des incidents sur ces matchs récents il euh, y a des gens qui sont incontrôlables dans ces, ces groupes de supporters là, euh, c'est pas possible. Il y a aussi une question de responsabilisation des associations de supporters, alors elles maîtrisent pas tout mais euh, elles peuvent euh, faire en sorte d'éviter euh, un certain nombre de, de, de confrontations ce qui est intéressant par exemple sur Marseille-Lyon c'est que certains leaders associatifs marseillais ont dénoncé ceux qui étaient à la bus en disant, bah, attendez on s'est fait chier, on a discuté avec la, la préfecture pour faire en sorte que les supporters puissent se déplacer, là quelque part c'est un coup de couteau dans le dos que vous, vous nous mettez donc euh, cet euh, exemple de Marseille-Lyon, il montre que bah, sur des matchs euh, risqués, bah, peut-être qu'à certains moments on veut mieux interdire et que si on veut euh, assurer la sécurité il faut l'anticiper comme ça a été fait sur ce match-là mais vraiment que tout le monde joue le jeu euh, aussi bien bah, la préfecture sur les trajets, les clubs pour vérifier que leurs supporters n'ont pas faire des conneries, les associations de supporters aussi pour limiter un, un certain nombre de, de débordements. Sur Nantes-Nice, euh, d'abord, c'est un truc improbable, Nantes-Nice. C'est-à-dire que euh, c'est des supporters qui prennent un VTC euh, en respectant pas un arrêté d'encadrement et qui passent par un endroit où les gens vont au stade à pied et qui se font repérer. Ça commence à, à, à bousculer les bagnoles et là, il y a des gens qui connaissent rien au truc, qui sortent avec des matraques et et des, et des couteaux, et il y en a un qui donne deux coups de couteau. Alors, pour l'instant, c'est les informations qu'on qu a pu recueillir euh, voilà, soit euh, pa, pa, par l'enquête, soit, soit, soit ce qu'on a, a pu nous dire, mais c'est une succession de, de malheureux hasards, finalement. Euh, avec euh, une question, quand même, que doivent se poser euh, les associations de supporters à deux niveaux, c'est-à-dire, ben, quand tu ne respectes pas un arrêté d'encadrement comme on fait les Niçois, euh, ben quelque part tu te mets en danger et tu mets aussi en danger la possibilité de prochains déplacements alors euh, on, en on en revient à la question précédente c'est-à-dire que s'il y a trop d'arrêtés d'interdiction d'encadrement, ben du coup les gens font n'importe quoi si les arrêtés d'interdiction et d'encadrement sont bien euh, proportionnés au, au risque, euh, des groupes de supporters qui ne les respectent pas euh, c'est absolument indéfendable et euh, euh, ils doivent balayer devant leurs portes. Euh, il faut aussi que dans le contexte actuel, les associations de supporters s'interrogent, est-ce qu'on est obligé d'attaquer les supporters adverses alors qu'on se plaint de ne pas pouvoir se déplacer. Donc oui, je pense que là, il y a des, des, des prises de conscience fortes à faire et c'est pour ça que, plutôt que des grandes solutions miracles, il faut que bah, tout le monde se mette un peu autour de la table et voir ses responsabilités. Les autorités ont des responsabilités, on a vu qu'elles n'ont pas su organiser certains matchs. Les clubs, parfois, font un bon travail avec leurs supporters, anticipent bien les risques, d'autres fois, ils ne font pas le boulot. Les associations de supporters, parfois, sont réglo et se font déborder par des types qu'elles ne maîtrisent pas et d'autres fois, elles font des conneries. Et donc, euh, si on a Arriver de sortir d'une logique un peu, c'est euh, les autorités contre les supporters, mais on cherche, on va parler management moderne, à faire du gagnant-gagnant. Finalement, tout le monde a gagné, que les, les, les déplacements se passent bien, les supporters, parce qu'ils peuvent se déplacer, euh, les autorités, parce bien gérées, il n'y a pas de problème. Et euh, c'est ça, j'espère que cette dynamique pourra s'enclencher, parce que là, depuis la mort de, de Maxime à Nantes, on oscille à certains moments entre euh, des messages qui vont dire on va interdire tous les déplacements de supporters tout le temps, ce qui est de fait inapplicable et qui va nous causer plus de problèmes qu'autre chose. Euh, et d'un autre côté, on va dire, ben, on va essayer de retravailler, etc. Pour l'instant, on n'a pas de vision euh, très claire. Là, sur euh, la réunion là, du, du 18 décembre de, de ce matin, la, la ministre des, des Sports a fixé un, un cap, justement, de co-construction d'un modèle à la française où on anticipe, où chaque acteur euh, apporte sa pierre à l'édifice, aussi bien euh, les pouvoirs publics que la Ligue, que les clubs, que les associations de supporters. Euh, ça, ça suppose un travail de co-construction Vrai travail. Si ça, ça peut se mettre en place, c'est positif. Mais par contre, il y a quand même des tendances très fortes aussi à dire ben, on interdit tous les déplacements de supporters tout le temps. Euh, et euh, d'une part, je suis pas sûr que ce soit viable parce que je pense que ça va poser d'autres euh, problèmes. Je vais, je... Et, et, et d'autre part, ce serait une défaite du, oui. du football. Et puis,
2: la réalité, c'est que les gens vont se déplacer. Euh, les gens vont se déplacer. Et ce sera pas contrôlé, ce sera pas et organisé. Voilà, et on va et avoir d'autres types de risques. C'est le plus grand danger. Le débat, va complètement... revenir.
0: Exactement. Et le débat reviendra tout le temps. et ça, oui, va, euh... ça nous et de faire d'autres mmh. podcasts. Ah ouais, Exactement. Ça, ouais.
2: Exactement. Et simplement avant qu'on qu qu conclue pour que Maxime n'ait pas trop de. de aussi de parce montage. que vous avez des impératifs chacun ouais, et, euh, et aussi parce que de votre côté. Euh. Maxime a beaucoup de choses à faire et ça pour le coup c'est pas du tout une blague mais quand il fait pas des, des pop-up stores, ouais, il organise le vrai full il, il fait des il, podcasts il, il, donc il je, on, on, se, on, se, on se demande si les journées de Maxime ne font pas euh, font pas 28 48 heures. h Elle votre aussi messieurs. Et, et euh, simplement un, un dernier point parce qu'on a, on a, on a, on a balayé de manière manière assez large de su su euh, des, des supporters et des ultras, il y a un truc qu'on n'a pas forcément évoqué il euh, y a quand même quelque chose qui revient très souvent chez les organisations ultras, c'est euh, l'importance de la solidarité et du tissu social local, c'est-à-dire que ça a toujours été euh, dans l'histoire des ultras, des gens qui agissaient euh, pour la communauté euh, qui menaient des actions, des marauds d'aller euh, organiser les journées euh, euh, parfois des joueurs dans les hôpitaux donc il y, y, y a une vraie conscience sociale so so social et sociétal. Et sociétal chez l'Ultra chez, chez de manière générale, chez l'Ultra et de manière générale chez le, chez le supporter. Et je pense c'est aussi en capitalisant, j'ai du mal à finir le, ouais. donc... le podcast, en capitalisant sur cette conscience-là euh, euh, qu'on peut, je pense euh, derrière, aller euh, les chercher sur, sur, sur les sujets plus structurants pour eux, à savoir le déplacement le rapport avec l'autre groupe etc. etc. Mais
1: c'est intéressant à deux niveaux ce que tu dis, d'une part le, le monde ultra est un monde hyper ambivalent avec à la fois des aspects qui sont perçus de manière très positive par le monde du foot et par les acteurs sociaux euh, l'ambiance qu'ils qu peuvent mettre les actions sociales etc. et parfois des aspects très négatif de, de violence. Et c'est aussi intéressant par rapport à la dynamique associative. C'est-à-dire qu'au début, les ultras, quand ils s'implantent, euh, l'enjeu, c'est d'arriver justement à s'implanter dans la tribune, à se faire reconnaître et euh, à être le moteur de l'ambiance euh, dans la tribune. Mais une fois qu'ils sont ça, euh, très vite, la dynamique associative se met en place et l'enjeu, c'est de montrer que c'est plus que du foot. C'est-à-dire qu'il y a un ancrage local et que c'est important aussi de s'ancrer dans la communauté. C'est passé notamment par le rôle qu'ils pouvaient avoir à partir du moment où les groupes ont eu un local qui louait en ville. Euh, les groupes marseillais, à partir du moment où ils ont eu un local en ville, ils sont impliqués dans le quartier dans lequel ils étaient. Ils ont noué des liens avec euh, d'autres associations. Et euh, au bout de quelques années de vie, la plupart des groupes ultra, ils se sont dit, bon, on ne doit pas faire que le stade. Et il faut aussi qu'on renvoie à la ville un certain nombre de choses, qu'on profite de notre, de notre vie associative. Et c'est des choses que les gens ont découvertes au moment de la, de la crise sanitaire, puisque les groupes ultra ne pouvaient plus agir en tribune, mais ils ont fait plein d'actions auprès des personnels soignants, euh, auprès des hôpitaux, etc. Et ça, c'est une dimension euh, qui est forte, parce qu'il y a la volonté chez les ultras d'encourager une équipe, mais d'aller au-delà. Euh, d'aller au-delà du club et du foot, d'aller dans la ville, dans le territoire et de dire, ben, on est une force associative importante. Et euh, c'est des choses que les gens ont... Tu, tu posais la question du pouvoir, Maxime, tout à l'heure, c'est des gens... Les, les gens comprennent pas forcément, à Marseille, le poids des associations de supporters. Euh, les associations de supporters, elles ont des milliers d'adhérents, euh, et elles ont un rôle dans le tissu social qui est considérable. Et si tu comprends pas ce rôle, euh, là, dans le tissu social que peuvent avoir les associations de Supporters à Marseille, que pouvaient avoir à certains moments les associations parisiennes. Bon, aujourd'hui, c'est un peu, un peu différent, mais euh, tu ne comprends pas finalement ce que c'est l'ensemble de la dynamique ultra. Et euh, toute la question qui finalement s'est posée autour du, du PSG euh, avec le plan Le c'est qu'est-ce qu'on fait des ultras Est-ce qu'on considère que parce que euh, euh, sous certains aspects, il euh, y a des débordements récurrents, des violences, etc., on vire complètement les ultras, ce que le PSG a tenté de faire pendant, pendant six ans Ou est-ce que, autre optique, on dit que bah, effectivement, les ultras, il y a des problèmes, mais il y a aussi plein d'aspects positifs comme ceux que tu as, as évoqués on essaye de développer les aspects positifs et de limiter les, les aspects négatifs. Moi c'est plutôt là-dessus que j'ai essayé de travailler euh, Voilà, et c'est une ligne de crête, il faut être quand même, quand même capable à la fois de limiter les aspects négatifs parce qu'il peut y avoir des aspects négatifs dans ces groupes c'est incontestable, mais euh, passer à côté de tout ce que ça peut apporter en termes de mixité sociale, d'action avec d'autres associations, c'est un peu dommage parce que c'est vraiment des, des acteurs associatifs majeurs oui. comme tu le disais à, à mon avis à, à juste titre.
2: Et même de spectacle, parce qu'on en revenait, tu n'as pas une bande-annonce sans que tu aies un plan ouais. sur un joueur, un plan sur les tribunes, un plan sur un joueur,
1: Dernière question, du coup, pour
2: conclure,
0: quel avenir pour les ultras Sont-ils condamnés ou, euh, à disparaître, à se taire Ou au contraire, il faut, euh, dans, dans toi, ce que tu sens, les dynamiques, même vis-à-vis -vis des pouvoirs publics, est-ce que tu sens que le, 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 les lendemains peuvent être euh, plus euh, joyeux, plus co-construits, coopératifs euh Qu'est-ce que tu ressens, toi
1: ben, J'ai envie de te dire que j'ai répondu à ta question. Je pense qu'il y, y a deux possibilités. Soit euh, on arrive à euh, construire un football dans lequel les groupes de supporters ont une place, ce qui suppose qu'ils soient reconnus comme un acteur à part entière, et ça suppose qu'eux aussi jouent le jeu pour euh, limiter ces dé certains débordements. Euh, soit euh, au contraire, ben, euh, soit la radicalité ultra, soit la radicalité de la réaction sociale parfois qui peut être à côté de la plaque fait que ben, les ultras disparaîtront alors ça paraît difficile à court terme parce qu'ils ont vraiment un ancrage dans le football et dans la ville qui est... qui est important, donc il me paraît plus réaliste pour la société et pour le monde du foot de dire ben, voilà, on a un acteur qui est quand même un acteur majeur dans la vie associative de plein de villes, euh, comment on en tient compte, euh, comment on s'appuie sur ce qui peut nous apporter en euh, limitant un certain nombre de, de nuisances et euh, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure quand même, il y a il y a aujourd'hui à la tête d'un certain nombre de groupes ultra, des gens avec qui on peut dialoguer. Euh, et euh, donc, bah, il faut arriver à construire avec eux. Il faut arriver aussi qu'eux se remettent en cause sur certains aspects, notamment dans le rapport à la violence. Je sais bien que ça fait partie intégrante du milieu ultra et que c'est un truc avec lequel ils ont du mal à rompre. Mais si tu veux continuer à te déplacer, si tu veux continuer à être entendu, à un moment, il faut être capable aussi de mettre un peu d'eau dans ton...
2: Ouais, ouais, non, mais et puis, je, je, alors j'ose espérer, avec toute la naïveté qu'elle est la mienne parfois, qu'effectivement on va vers une construction et que c'est quand même. Enfin, le, le, le mouvement ultra fait partie, à, à, fait partie de notre football. Euh, il contribue, est un acteur, ça on l'a établi. Mais. Euh, mais ça, ça le rend meilleur dans le spectacle, dans l'envie d'aller au stade. Et c'est aussi important pour les clubs d'amener des gens au stade, parce que les revenus stade, c'est quand même une ligne importante en, en, en fin d'année. Euh, et puis, il y a aussi des choses qui vont dans la bonne direction. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les, euh, la pyro, donc les fumigènes étaient était un vrai problème. Ça s'est relativement assoupi dans, dans une phase plus ou moins de test sur le fait de les utiliser. Tu as, la, 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 la as aussi la technologie qui évolue. Tu vois maintenant des, as maintenant des fumis froids c'est-à-dire qu'ils présente des risques de blessures moins importants euh, donc ça, ça passera aussi par euh, euh, mieux comprendre ce mouvement là et l'accompagner dans, dans la manière dont il, il exprime son soutien mais je te voyais non, euh, non, non, ce, 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 ce,
1: ce, ce, ce qui est fabuleux c'est que quand même on a réussi à discuter je vous dis pas hein, ça fait 3 et demie qu'on enregistre euh, à, à discuter du mouvement ultra sans encore parler de fumigène ouais. ce qui est relativement atypique ouais. euh, on est dans une période un peu particulière en France parce que la France est un pays très avancé euh, en ce sens qu'il y a une expérimentation pour de la pyrotechnie encadrée mmh. qui intéresse Certains groupes, d'autres groupes sont euh, moins fans de ça parce qu'il y a quand même une dimension un peu rebelle et radicale chez les Ultras. Donc et rentrer dans, 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 dans le cadre d'un dossier ouais. pour autoriser, et avoir un allumage autorisé, c'est pas évident. Et
2: puis tu certains groupes, pardon, je te coupe ah. certaines tribunes particulièrement, chez qui c'est dans l'ADN Le virage de teuil, c'est complètement c est, c est, dans l'ADN. C'est dans l'ADN la
1: partout, mais il y a quand même, euh, tu disais aujourd'hui, euh, tout va bien sur la pyro. Moi j'aurais une nuance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as quand même beaucoup euh, d'usage d'engins, ça s'est très démocratisé, tu as accès à plein d'engins de manière très très facile à bas coût. Et euh, si vous regardez, il y a de plus en plus de feux d'artifice qui sont tirés dans les tribunes ouais. euh, on n'est pas certain que ce soit toujours totalement maîtrisé et donc moi c'est pour ça que je suis assez euh, partisan d'avoir la... une pyro encadrée qui laisse une certaine liberté au groupe, on... il faut encore travailler sur cette marge de liberté qui pour l'instant est relativement contrainte pour être certain qu'on n'ait pas des allumages complètement délirants, de trucs qui peuvent être dangereux aussi parce que dans certains cas quand tu vois des feux d'artifice qui partent direct dans, la... dans le toit ou etc, ouais. tu te dis bon on, met... on maîtrise quand non, même pas
2: non. tout. Ah, je disais, je disais que... pas du tout que tu voyais sur la pyro, simplement je me rappelle de la la pyro de mon époque, et le fait simplement qu'aujourd'hui ce soit discuté et qu'il y ait un consensus sur le fait qu'on peut regarder si c'est encadré, qu'il le, 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 y, ah y a ouais. la tech qui a été développée, c'est aujourd'hui un sujet qui est avéré et on en parle, plutôt que Interdit. Euh, forcément interdire... Bah
0: merci Nicolas ouais, bon, merci on, beaucoup on Nicolas aura pu, merci euh, à vous. on aurait pu continuer ouais, encore, encore longtemps ouais. je pense qu'il y a plein de questions il y aura peut-être à défaut d'avoir un épisode coupé en deux il y aura peut-être une seconde invitation dès que l'actualité et aussi ton actualité parce que c'est parce que c'est tu sais, grâce à, à cette réunion euh, au ministère qu'on a pu t'avoir aujourd'hui ouais. parce que ça fait quelques temps qu'on t'a contacté et qu'on ne savait pas pu se faire donc ouais, merci madame
1: merci pour l'invitation <rire> non
2: non mais merci beaucoup Nicolas c'était très intéressant et, euh, et euh, c'est effectivement un épisode qu'on a mé mérité d'eux mais...
0: et, et, et si N'hésitez pas du coup comme ce, cette personne qui nous a écrit Absolument. sur LinkedIn et qui nous a soumis cette euh, proposition de sujet à nous suivre sur LinkedIn, sur euh, Twitter et je crois bientôt sur Instagram, ou déjà sur Instagram déjà, hein, sur Instagram, déjà sur Instagram, déjà sur Instagram et à nous soumettre vos idées de, de, de sujets et aussi n'hésitez pas aussi, euh, de, euh, Mathieu l'a longtemps répété, à nous mettre une petite Liker, note, commenter, commenter, et... à nous mettre une petite note sur les plateformes d'écoute et puis on vous dit à donc un jour pour euh, le prochain épisode d'Alternative Football. Merci encore Nicolas. Merci. Merci à vous. Ciao ciao.
2: Alternative football. Alternative football. Alternative football Beaucoup en parlent. On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif. crois ils
0: jouent les deux contre
2: les gars. Mais peu le connaissent vraiment.
0: Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie. Alternative football. Alternative.